0: Ik vraag hem hoe Danone omgaat met verstoringen in de toeleveringsketen. Met de coronacrisis en boze aandeelhouders die vinden dat de resultaten het door alle duurzaamheidsdoelstellingen moeten ontgelden, heeft Danone een roerige periode achter de rug. En toch laten we beginnen met de jaarcijfers van het afgelopen jaar. De totale omzet die nam toe met 2,8 procent resulteerde in 24,3 miljard euro. De marge nam af en de winst kelderde ook. En niet zo'n beetje met 19,3 procent. Wat ging er
1: mis? Nou, euh, ik denk niet dat er heel veel mis is gegaan. We hebben eigenlijk een redelijk jaar achter de rug. De cijfers zijn moeilijk te vergelijken over de afgelopen jaren... omdat alles een beetje distorted is door de, door de covid-jaren... Uh, nou, Een het... vertaling van bijna 20 procent en dan concluderen dat er weinig mis is? Nou ja, daar zitten altijd speciale effecten in. Dus dat, uh, dat zie je, lees je ook vaak in de pers. Hoe het uitgelegd wordt klopt niet altijd helemaal met uh, de realiteit. Want nou ja, soms zijn er exceptionele evenementen die uh, in de cijfers meegenomen worden...
0: Maar ook media hebben wel in de gaten dat de coronaperiode een bijzondere was. En toch ligt er wel wat nadruk, ook zeker in het geval van Danone... op de resultaten, waarover zo meteen meer. Maar jij zegt, een marge die onder druk kwam te staan... die afnam en een kelderende winst met zo'n bijna 20 procent. We zijn eigenlijk best tevreden.
1: Ja, dat zeg ik inderdaad.
0: Over een, een volgende verstoring die zich alweer aandient... en de cijfers daarover komen ook naar buiten. Dat is de inflatie. In Nederland zo'n 12 procent. In Europa 7,5
1: procent. Wat gaat de Nolen daarvan merken? Nou, heel veel. En daar merken we ook al enige tijd heel veel van. Er werd net ook al even gesproken over de situatie in Amerika. Die lopen eigenlijk een beetje op ons voor. Um, dus daar kijken wij ook uh, met argusogen naar wat er daar gebeurt. En Europa volgt nu uh, snel. We hebben ook de inflatiecijfers natuurlijk in, uh, in Nederland uh, recentelijk gezien, die op niveaus zijn die we de meeste mensen van mijn generatie niet eerder hebben meegemaakt. Dus wij zijn ook bezig met uh, vele reacties erop. Waaronder uiteraard de beroemde prijsverhogingen... Ja. die we zullen moeten doorvoeren. Hoe gortig wordt dat? Nou, dat wordt, dat wordt best gortig. Dat is uh, iets wat we in onze industrie eigenlijk ook niet gewend zijn. Uh, en zeker niet in Europa... waar de inflatie natuurlijk heel lang heel stabiel is geweest. En heel laag. Dus... Voor het hele systeem van de voedingsindustrie... zal er een behoorlijke shock zijn.
0: Ja, en wat kun je daar concreet over zeggen? Want ik kwam al tegen dat het Centraal Bureau levensmiddelenhandel, gaat specifiek over Nederland. Zij behartigen de belangen van de supermarkten. Zeggen, wij kunnen niet alle kostenstijging op het bordje van de consument leggen. En daarom worden er intensieve gesprekken gevoerd... met producenten, met leveranciers. Iedereen in de keten moet een stukje opvangen. Dus dat supermarkten niet hun prijzen met 12% kunnen verhogen, dat lijkt evident. Iedereen in de keten moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Waar denken jullie op uit te komen dan?
1: Uh, nou, wij zijn uiteraard ook bezig met onze verantwoordelijkheid... wat we productivity noemen. Uh, dat doen we elk jaar, maar dat zullen we dit jaar... naar hoogtes brengen die we nooit uh, eerder hebben gezien. Uh, maar... Dat klinkt bijna als een teas. Er
0: komt een schok aan. We gaan naar hoogtes die we nooit eerder hebben gezien. Ja. Welke bandbreedte heb je dan in gedachten?
1: Bandbreedte voor wat? De kostenstijging? Nou, wij, wij, hebben in, wij zien kostenstijgingen van 15 procent. Dat er redelijk overeenkomt met uh, wat ik ook in de, in de Nederlandse pers... Zag een aantal dagen geleden...
0: Ja. Uh, dus. Als de kosten voor jullie met 15 procent stijgen... in hoeverre ben je dan in staat om dat door te rekenen? Want jullie hebben wel pricing power. Hè? Jullie zijn een ja. heel groot bedrijf, ja. operationeel in heel veel verschillende landen. Dat betekent dat je een bepaalde machtspositie kunt innemen...
1: Ja, het gaat niet zozeer om de machtspositie. Ik denk dat dit een situatie is die uiteindelijk... als wij het bedrijfsmodel willen blijven hanteren zoals we dat gewend zijn... zullen we dat door moeten voeren in, in prijsverhogingen. Naast de verantwoordelijkheid, zoals je het noemt, die wij zelf nemen... om onze kosten maximaal te, te reduceren. Dat hebben we al gedaan door reorganisaties. Dat doen we ook met andere aanpassingen in ons productieproces... Dus we, we zullen ook aan die kant onze verantwoordelijkheid nemen. Maar dat, gaat, uh, dat betekent niet dat er niet significante prijsverhogingen zullen komen. En je zegt het
0: al, jouw generatie en zeker ook de mijne heeft nooit eerder dit soort percentages meegemaakt in Europa. Jij hebt ook gewerkt in China, in Egypte, in woelige wateren. Uh, wordt er daar op een andere manier omgegaan met dit soort plotselinge stijgingen?
1: Zeker, ja, dat is uh, daar meer aan de orde van de dag... Uh, daar is ook het hele land meer op ingericht op in een bepaalde manier. Dus uh, daar zijn we gewend om heel snel op dit soort situaties te reageren. En zijn consumenten ook gewend dat, het, uh, dat prijzen uh, meer fluctueren, ja. om maar zo te noemen. En uh, welke ervaringen die
0: je daar hebt opgedaan kun je, ook al is de situatie in andere, een Europese, toch nog proberen toe te passen?
1: Ja, heel veel. Wij proberen inderdaad nu uh, lering te trekken ook van wat wat voor reacties we hebben gedaan in bijvoorbeeld Argentinië... een land waar dit soort dingen natuurlijk al jaren spelen... in Indonesië um, en ook uh, uit andere landen. Maar hier vliegen in allerlei media al de besparingstips om de oren. Hè?
0: En een belangrijke besparingstip is... kies niet meer voor de aanmerken. Denk ook eens aan een huismerk of wat er nog weer onder zit. Danone is duidelijk een aanmerk. Ja. Denk je dat het lastiger wordt om mensen ervan te blijven overtuigen... toch voor dat aanmerk te kiezen, in dit geval Danone?
1: Tot nu toe zien wij dat niet... We hebben al in heel wat landen forse prijsverhogingen doorgevoerd. En tot nu toe, en je noemde het zelf al pricing power... tot nu toe blijkt onze pricing power redelijk sterk. Ja, verbaast je dat? Nou, in een bepaalde manier wel. Want zelfs als je in een land als Duitsland uh, prijzen verhoogt met 10%, waar natuurlijk de private labels en de discounters een grote rol spelen... en je toch in staat bent om je groei te continueren, want we hebben daar een sterke groei... Dat verbaast me dat wel enigszins, ja. Jullie hebben
0: natuurlijk ook al flexibel moeten opereren de afgelopen jaren... vanwege corona, van, vanwege problemen die ontstonden in de logistieke keten. Er wordt nu uh, weer gesproken over lockdowns. In China is dat alweer het geval, hè? Uh, In hoeverre uh, heb je daar uh, ja, handig in kunnen opereren, moeten opereren... om ervoor te zorgen dat alles überhaupt op zijn plek kwam?
1: Ja, we hebben... de in 2021 ook veel te maken gehad met de beroemde supply chain disruptions. En dat heeft zeker wat problemen geleverd. En we zijn ook zeker in bepaalde momenten niet in staat geweest... om alles te leveren wat, wat, wat gevraagd werd, wat we normaal zouden leveren. Dus we passen ons daar ook snel op aan. Dus het is eigenlijk voor iedereen een interessante periode... Want nou ja, Het stabiele Europa is, uh, is, moet nu laten zien... dat we toch meer agile kunnen opereren ja, welke, in welke een acute tekorten zie jij nu al? Hè? Zonnebloemolie is
0: uh, vaak genoemd. Hebben jullie ook mee te maken? Zijn papier. Weer, papier. Cardboard paper. Ja. Ja. Voor
1: de verpakkingen? Ja, dat is een ja, van is de grootste de tekorten. Is dat in gewoon veel duurder? Nou, dat is uh, een goede. Het is eigenlijk allebei... Um, want het een lokt het ander uit. Dus er is minder beschikbaar, waardoor de prijzen automatisch omhoog gaan. Dus um, wij denken dat we uiteindelijk wel kunnen krijgen wat we nodig hebben... maar tegen zodanig hogere kosten dat we desalniettemin hard werken... aan een aanzienlijke afname van het aantal karton en papier dat wij gebruiken.
0: Houden jullie een buffer op? Zijn jullie aan het hamsteren om het op zijn Nederlands uit te drukken?
1: Um, dat, dat, het een lokt het ander uit, hè? Ja. Ja, nee, we proberen natuurlijk wel wat reserves uh, op te bouwen... voor zover dat mogelijk is, want dat is het niet... Uh... Maar jullie staan natuurlijk heel snel, denk
0: ik, vooraan in de rij. Jullie zijn dan Ja. Jullie hebben natuurlijk contracten. Jullie zijn belangrijk ook voor de andere kant van de
1: onderhandeling. Ja, klopt. We hebben tot nu toe wel het voordeel van de schaal. Maar uh, we zijn niet de enige grote speler natuurlijk in de voedingsmiddelenindustrie, dus er zijn er meer. Maar we hebben tot nu toe wel voordeel van onze schaal.
0: Er wordt, als je zo'n groot bedrijf bent, ook op je gelet. En ik moet er toch even kort naar vragen. De situatie in Oekraïne, de oorlog in Oekraïne... hoe om te gaan met handelsbetrekkingen in Rusland en met Rusland. Danone heeft vooralsnog besloten om daar toch in afgeslankte vorm... mee door te gaan, terwijl er ook bedrijven zijn geweest... die hebben gezegd, tot hier en niet verder, wij zijn weg. Ja. Waarom heeft
1: Danone die keuze niet gemaakt? Nou, wij hebben inderdaad, zoals je noemt, afgeslankte vorm. Dus wij hebben heel veel maatregelen genomen om ervoor te zorgen... dat wij niet bijdragen aan, uh, aan de Russische economie... waar zeggen, de overheid profijt van heeft. Maar wij voelen ook een verantwoordelijkheid... voor de 10.000 werknemers die wij hebben. En alle partijen die ons daarbij ondersteunen... zoals de toeleveranciers, de boeren, et cetera... die hebben niet gekozen voor deze oorlog. En... Wij voelen een verantwoordelijkheid voor die, voor die mensen. En dat is een grote groep mensen. Dus die willen we niet zomaar uh, binnen een aantal weken in de kou laten was staan. Dat was dan al
0: heel snel een uitgemaakte zaak? Jullie zouden daar blijven in afgeslankte vorm? Of hebben jullie toch ook Nee, dat, is, nee, dat is om niet terug te trekken?
1: Een, nou, dat is... Uh, overigens ligt die beslissing niet bij mij. Maar die, dat het... Uh, wij, wij zeggen ook erbij, we kijken de situatie continu aan om te zien of we verdere aanpassingen moeten maken. Maar dit is op dit moment een moeilijke beslissing, een moeilijke afweging, maar wat wij, wat wij geloven als de juiste balans. Jullie zijn ook actief in Oekraïne. Um,
0: de verantwoordelijkheid waar je het over hebt, die gaat richting de werknemers. Die zijn dus ook nog in Oekraïne.
1: Hoe kun je daar iets voor betekenen? Ja, daar ben ik veel persoonlijk ook uh, actief bij betrokken. We hebben een uh, Ongeveer duizend mensen die voor ons in de Oekraïne werken. We hebben twee fabrieken. Een van draait ook nog steeds. En het merendeel van onze werknemers in Oekraïne is ook nog steeds actief. En die willen dat ook. Die blijven daar. Die willen daar graag blijven. Desalniettemin zijn er natuurlijk een heel aantal mensen, familie van onze werknemers gevlucht. En die hebben we allemaal opgevangen. Die, daar zijn we nu actief mee bezig om die. In verschillende plekken in Europa op te vangen. We hebben ze uh, voorzien van huisvesting en zijn nu bezig. en, en scholing voor de kinderen. En we zijn nu bezig om ook te kijken of we daar banen voor kunnen vinden. Maar um, het is een enorm psychologisch. Uh, moeilijk uh, moment. waar deze mensen doorheen gaan. Dus wij kijken er relatief rationeel naar en zij nog niet. Dus we hadden iemand bijvoorbeeld een baan aangeboden... en zij zeiden de volgende dag, toen ze op kantoor verwacht werd... sorry, ik ben eigenlijk nog niet hier klaar voor. Dus we zijn, ja, het is natuurlijk een enorm drama wat zo gauw speelt. En wij proberen zoveel mogelijk te doen om te helpen... binnen de invloedssfeer die we hebben.
0: We gaan naar moeilijkheden van een heel andere aard. Daar ben ik me zeer van bewust. In de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf nuanceren. Alle kritiek van beleggers heeft ons laten inzien... dat de resultaat naast duurzaamheid ook belangrijk is. Of ook na het vertrek van topman Emmanuel Faber... zetten wij onverstoord onze duurzame koers voort. Het tweede... Gast Floris Wesseling, hij is de topman van Danone in Europa. Er is nogal wat gebeurd de afgelopen periode bij Danone... met als sluitstuk voor velen het vertrek van de topman van Danone. Omdat activistische aandeelhouders zeiden... het gaat wel heel erg veel over groen doen en over purpose... en te weinig over profit. Ze keken onder andere naar de koersontwikkeling... de, de, de waarde van Danone ten opzichte van concurrenten als Nestlé... en zeiden, dit uh, presteert onder en dat is al langer aan de gang. Dat kan niet zonder consequenties blijven. Met name dus omdat er te veel aan groen werd gedaan en te weinig aan geld verdienen. Kun jij je vinden in die kritiek?
1: Nee, ik denk niet dat het zo ligt. Ik denk dat uh, de activistische aandeelhouders een invloed hebben gehad... maar dat die niet de enige uh, factor van betekenis zijn geweest... in het vertrek van Emmanuel Faber. En ik denk niet dat uh, er kritiek was op de... Sustainability-ambities uh, die we hebben neergezet. Ik denk dat het meer te maken heeft met de business performance. En het, uh, ja, het niet, uh, uh, de commitments qua business performance die zijn afgegeven, zijn voor enige tijd niet gehaald. En dat heeft de beurskoers behoorlijk beïnvloed.
0: Maar jij ontkoppelt nu het een van het ander. Die duurzame ambities die volop gesteund worden... en het feit dat de business niet presteert zoals het was beloofd... en werd voorgespiegeld. Heeft het een dan echt niks met het ander te maken? Want Faber heeft onder andere in het FD vorig jaar nog gezegd... ja, maar die aandeelhouders en ook intern... werd er te weinig gedacht over dat ik bezig was... met een bedrijf voor de komende 60 jaar. Er werd gekeken naar resultaten op de korte termijn. Geef mij alsjeblieft de tijd om aan iets
1: fundamenteels te bouwen. Ja, nou, ik denk dat dat... Uh... Waar is De visie van Emmanuel Faber was op een lange termijn en hij was ook natuurlijk de tijd ver vooruit op vele vlakken. En dat, uh, dat is denk ik soms moeilijk als je een beursgenoteerd bedrijf bent om volledig de vrijheid te hebben om je korte termijn doelstelling te verenigen met je lange termijn doelstellingen. Dat zie je... Dat zie je duidelijk in een situatie als dit. Maar desalniettemin, zoals je zelf al zei... we passen niet onze sustainability doelstellingen aan sinds hoe het
0: vertrek... Hoe kun je die duurzame ambities niet bijstellen naar beneden... en tegelijkertijd toch hopen, niet alleen hopen... Euh, beloven, ook richting analisten, richting aandeelhouders... dat je iets doet aan die winstgevendheid, aan die marge?
1: Nou, ik denk dat de, de winstgevendheid niet direct negatief beïnvloed is door onze sustainability-activiteiten... in de afgelopen jaren. Dat uh, zie ik niet zo. Wat ik wel denk, is dat je duidelijk moet zijn... waarom je bepaalde sustainability-commitments aangaat. En wat die bijdragen aan de core-business die je hebt. Zoals dat bij ons is het geval, is dat een merken-business. Dus... Wat wij zeggen is sustainability for performance. En daar geloof ik persoonlijk ook het meest in. Maar die niet... is toch achtergebleven? Dan, ja, maar uit? dus nu, nu zeggen we de sustainability doelstellingen passen we niet aan. Maar ze moeten duidelijker gekoppeld worden... aan hoe ze beide kunnen dragen aan de business performance. Kun je daar een
0: voorbeeld van geven?
1: Nou, ik denk het wel. We zien uh, bijvoorbeeld met een uh, merk als uh, Evian... een van onze watermerken... waar we een carbon neutral uh, doelstelling voor hebben afgesproken... Uh, dat is iets wat uh, consumenten ook duidelijk begrijpen. We hebben in Amerika onze volledige uh, dairy business is GMO-free. Ja, dus dat is. niet genetisch gemodificeerd ja, En dat heeft ook een biodiversity-element uh, met zich. Wat ook een belangrijke. Uh, ja, Tot zover begrijp ik het. Maar
0: draagt dat dan ook bij aan financiële resultaten? Waar ook die activistische aandeelhouders natuurlijk naar kijken.
1: Ja, ja maar je moet wel selectief zijn. Je moet. Uh, uh, doelstellingen zetten die dus ook relevant zijn... voor het betreffende merk. En, en dat is denk ik iets waar we... Nog, uh, waar we veel van geleerd hebben de afgelopen jaren... en waar we nog beter in kunnen worden in de toekomst.
0: Zijn er niet zo uh, langzamerhand te veel merken en te veel paarden waar je op wet... Hè? er zijn ook aandeelhouders die zeggen babyvoeding, neem daar nou afstand van... He, laat dat dan aan een ander, richt je op zuivel... en uh, dan weet je ook waar het in de kern over gaat. In jullie nieuwe strategie gaat het ook vaak over... We, we zijn al goed en we moeten dicht bij de kern blijven... misschien zijn er wel te veel kernen
1: ontstaan. Ja, dat is grappig dat je dat zegt, we hebben veel geluisterd naar de verschillende perspectieven van analisten. En als je ze bij elkaar optelt, komt het eigenlijk op neer... dat we alles moeten verkopen wat we hebben. Dus dat is ook niet echt uh, een, een oplossing.
0: Nou, Ik zal niet alles bij elkaar optellen, maar veel analisten hadden wel gedacht... dat uh, na die ingrijpende beslissing om een, met een nieuwe topman te gaan proberen... dat er ook iets zou gebeuren richting het beleid. Hè? Dus dat er nog eens stevig zou worden gekeken naar de portefeuille. Ja. Jullie nieuwe CEO heeft ook gezegd... een kwart van de business presteert op dit moment ondermaat. Ja. Is het dan niet gek om toch eens te kijken naar wat je allemaal in die portefeuille hebt... en te denken van, nou, daar zijn we al een tijdje mee bezig, maar het lukt niet. Ja, nou, dat is ook wat we duidelijk hebben gezegd. Nou, er is een deel. Door de afstand van te doen. Door te zeggen, we gaan het op een andere manier beheren.
1: Nou, nou niet helemaal. We hebben ook uh, aangegeven dat er 10% van onze business... Uh, wat we noemen portfolio rotation. Uh, valt onder, onder het kopje portfolio rotation. Dus dat zijn businesses waar we inderdaad... Tot de conclusie aan het komen zijn dat wij waarschijnlijk niet de beste positie zijn om, dat, om die business te fixen. Maar er is ook een groot deel van de business, die wel onderdeel is van onze core business, die we zelf moeten fixen. Ja, daar ben en ik portfolio het wel mee. Core
0: rotation,
1: dat ga ik nog eens een keertje onthouden. Sterker,
0: nog, ik ga er nu al wat over vragen. Want voor welke divisies geldt dat dan?
1: Welke tak zit er in de gevarenzone? Nee, dat is dus niet per divisie. Dat zijn zogenaamde business cells, zoals we dat noemen. En dat is dus een deel van een divisie in een land. Um, en we hebben daar publiekelijk ook aangegeven welke businesses daaronder zouden vallen. En een daarvan is uh, dat Horizon Organic Dairy merk van ons in de Verenigde Staten. Dat staat er in de etalage? Nou, dat, dat min
0: of meer. Ja. Toch nog heel even naar die vorige topman. Hè? Want die, eh, als ik het goed begrijp... zit ook in jullie gedachtegoed nog. Hè? We gaan die duurzame koers niet veranderen. Maar dan is het wel van belang om ervoor te zorgen... dat klanten het ook kopen. En hij zegt, daarin heb ik gefaald. Het is mij niet gelukt om mijn duurzame verhalen... op zo'n manier te vertellen... dat mensen er ook
1: voor gaan. En dat ze daarvoor willen kiezen. Sterker nog, dat ze er ook iets meer voor willen betalen. Ja, nou dat is, vind ik zelf ook een van de moeilijkste aspecten hiervan. Want alles wat je wil doen in de richting van duurzaamheid. Of bijna alles gaat gepaard met extra kosten. En wat we zien is dat heel veel consumenten zeggen dat ze interesse daarin hebben. Maar op het moment dat het meer kost, neemt de interesse toch danig af. Dus dat is voor ons een, 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 ja, de, een moeilijke... Ja, maar dat
0: is een blijvende uitdaging. En zeker ja. op momenten dat
1: veel klanten minder te besteden hebben. Ja, nou dat klopt. Dat is natuurlijk wel een, een moeilijk aspect van de tijd waar we nu in zitten dat als je nog meer extra kosten gaat toevoegen... doordat je overgaat naar ander type verpakkingen... tegelijkertijd met de inflatie die we al hebben... dat maakt het, uh, het, het prijsverschil heel groot voor ons ten opzichte van de concurrentie. Dus we moeten ook kijken naar wat voor oplossingen we kunnen bedenken... die zijn wat we pre-competitive zijn. Noemen. En de regelgeving van Europa overigens helpt.
0: Maar jij hebt het over nieuwe dingen waar je mee bezig bent. Kun je kijken naar nieuwe producten, naar plant-based, naar verpakkingen. Uh, tegelijkertijd is de kritiek van de afgelopen jaren... er is veel te veel gekeken uh, met de rekenmachine in de hand. Er is veel te veel bespaard. Er was eigenlijk te weinig aandacht voor innovatie. We gaan van, van reorganisatie naar reorganisatie binnen Danone. Heeft dat
1: iets gebroken van het elan van het bedrijf? Um, ja, dat is ook de analyse van onze nieuwe CEO... Die zegt ook dat we te veel intern bezig zijn geweest. En ons te weinig op de, op de klant en op de consument hebben gericht. Um, ik, we zijn net door een grote reorganisatie gegaan. En ik denk dat... Is dat dan voorlopig de laatste? Dat denk ik wel, want uh, het feit dat, dat was een nogal grotere reorganisatie en daarmee hebben we ook afscheid genomen van heel veel mini-reorganisaties zeg maar, uit het verleden. Uh, samen met de nieuwe CEO die niet van plan is om nog grotere reorganisatie te gaan doen in de komende jaren... denk ik dat dit voorlopig even de, de nieuwe situatie is die we zullen behouden. Je luisterde naar de top van Nederland met
0: Floris Wesseling. Topman van Danone, verantwoordelijk voor Europa... Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Annie van de Velde van betaalbedrijf CCV over het gemak van digitaal betalen en de oplopende regeldruk. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.